0: Константина Кадавра, и я его ведущий, Константин Кадавр, и у нас сегодня продолжение э, истории от э, старого э, молодого гомосексуала. На этот раз, как я понял, не все, хотя кто его знает, может быть опять из путешествия, а может быть и нет. Так, где вы там? Добрался кворум. А то я смотрю, зрителей вообще не было. Завтра в Киев Синоливом зеленый гилки и демо. Не понял, к сожалению. Я, в общем, не очень понял, о чем. Опять истории с отсутствием <свист> панчлайна. Все верно. Все верно. Причем хозяин-барин пишет еще, чтобы я э, каким-то там интересным образом комментировал. Старайся, пожалуйста, обильно комментировать. Обильно комментировать твои э э экзорсисы. Так, германское приключение. Понеслась моча по трубам. Костя, в прошлых стримах я уже писал о своих приключениях в Германии. Это еще не все. Живя в хостеле и днем купив водку... Блять, опять водка. Я пошел в столовую хостела. Там сидела группа украинских школьников с учительницей. Я был очень пьяным и стал спорить с учительницей. Мы разругались, и она пожаловалась на меня, администратору хостела. Он застал меня лежащим на полу номера с бутылкой водки рядом». И сказал мне, что продлевать этот хостел мне нельзя. Я переместился в другой хостел. Чё тебе, блядь, взбредилось вообще спорить, сучить вообще с кем бы то ни было? Что за Блядь, я не понимаю. Я переместился в другой хостел, где рядом стояла регистрация, э, со стойкой регистрации был холодильник с алкоголем. Я думал, что это бесплатный алкоголь для постояльцев хостела, и много взял бутылок с пивом. Оказалось, что это не так. Пиздец, блядь. Такой, бля, стоит холодильник. Если холодильник э, стоит открыт, ну, значит, он для меня, блядь, ебать. э, Обычно так и происходит. Вот ты подходишь к шаурмячной, да, какой-нибудь там, а, или в киоску, где продается что-нибудь и стоит рядом холодильник там с надписью «Пепси» или «Кола». Соответственно, это же бесплатно, правильно? Ну, то есть ты покупаешь как бы шаурму, а то, что в холодильнике, это просто для тебя бесплатно. Так ведь всегда бывает. Согласитесь. Я думал, это бесплатный алкоголь для постояльцев в хостел и много взял бутылок с пивом. Оказалось, что это не так. Так запалив меня, администратор предъявил мне чек на 20 евро. Но у меня не было денег, и на следующее утро я просто поменял хостел. В этом хостеле жил гей, который мне написал в гриндере и предложил целоваться. Мы в его номере целовались. Наверное, он так пишет, чтобы мы э, это, ну, неподготовленные гомофобные личности, нормально реагировали. Я, мне кажется, что будет отличной идеей поставить какую-то определенную кругленькую сумму, которая будет останавливать с Алда 23 года за какие-нибудь 69-69 рублей. А что в этом плохого, я не пойму еще пока в его историях. Вот. <звы> Мы в его номере целовались, после он ушел гулять по городу с другом. Я же пошел в магазин за водкой, но на кассе у меня не сработала карточка и мне не продали алкоголь. Я думал, что я пропал, что у меня сломалась карточка. Но я пошел в свой номер и попросил денег у соседей по номеру. Они мне дали денег и я купил водки. И карточка тоже заработала. Я пил водку и смотрел стримы, в том числе и твои. Ночью я пошел в гей-клуб и танцевал с геями на танцполе. Там я познакомился с парнем Венгром. Мы пошли целоваться на улицу, и потом он проводил меня до хостела. На следующий день ночью я сидел на лавочке в центре города, и мимо проходило два парня. Мы стали смотреть друг на друга. Вскоре он тупо подошел ко мне, и мы стали целоваться. После он ушел, и мы никогда с ним не виделись. Вскоре я поехал на автобусе в другой город. Я взял бутылку вина и стал распивать в автобусе. Сзади сидела русская женщина с личинусом. Я спросил... Ее «где мне выходить?», а ее личинус подумал, что я к ней подкатываю. И они стали оба хихикать. Приехав в город, я пошел в хостел, но там оказалось, что не работает Wi-Fi. Благо, что рядом был KFC, и я стал туда ходить. Я полдня сидел там и втихаря пил водку. Вечером в хостеле я познакомился с двумя парнями. Один был парень из Южной Кореи, который подарил мне флажок ЛГБД. Ночью он пригласил нас на веранду хостела, где мы пили виски, и разговаривали друг с другом. На следующее утро в хостел заселилась молодая русская девушка. Мы стали с ней разговаривать о путешествиях, она стала ко мне подкатывать, но я ее заигнорил. Мы тупо гуляли по городу, и вскоре она уехала в Париж. Мне было скучно с ней. Что может быть хуже гетеросексуальной девушки? Вскоре мне надо было ехать в Париж, но перед этим я пару дней пожил в отеле, где распивал вино и смотрел стримы. Конец. Хуйня, Ну какие-то скучные гейские истории пишет Алекс. Никогда не стану геем. Печень не удержат. Вот, вот, вот. Ударица понимаете, вот есть пропаганда ЛГБТ, мы ни в коем случае не пропаганда ЛГБТ, и вот такие истории, это просто антипропаганда ЛГБТ, вот просто настоящая антипропаганда, вот после таких историй, если бы ЛГБТ-пропаганда работала, да, вообще в принципе, да, то После вот таких, кто такой, блядь, никогда не буду геем, нахуй надо, блядь, хуже некуда просто, просто как это отвратительная, скучнейшая жизнь, просто хуяришь водку и все, так можно просто пойти на завод и хуярить водку и, и, и там быть одному или там спиногрызов нарожать, ничем не, не хуже будет, чем вот это вот, ставь диагноз алкоголизм и следующего пациента зови. ⁇ п ты, радец, мы собрались здесь, да, ради этих охуительных историй. Я говорю, это просто какая-то антипропаганда. Никто, никто не захотел стать геем, даже, даже без гейства, а просто вот, ну, типа, пожить его жизнь, нифига подобного. Поэтому это полная хуйня. Мы ни в коем случае не пропагандируем, конечно, и все остальное, это полная хуйня. Может наоборот читать? Как-то наоборот. Так, и вот он говорит, старайся, пожалуйста, обильно комментировать. Вот что тут обильно комментировать? Венгров или южнокорейцев? Следующее. Гей-алкоголик в Тбилиси. Мое алко- и гей-путешествие по Тбилиси продолжалось. Живя в хостеле первые 10 дней, я просто бухал. Да ты чё? а следующие 10 дней ты, можно подумать, блядь, трезвенником жил. Или до этого. Или вообще хоть один день ты прожил трезвенником. Я смотрел стримы Константина Кадава и радовался жизни. Со мной в номере жил американец лет 40, который тоже тупо весь день лежал в номере и юзал телефон. А в чем смысл ехать, путешествовать и сидеть в номере? Ну, типа, нет, я понимаю еще номер, если это Турция, 5 звезд, все включено, нажираешься, как свиноматка, спускаешься вниз, лежишь на шезлонге возле бассейна, тупо лежать в номере хостел. Это же дешево, да? Это две звездочки. Какой нахуй смысл было ехать в Тбилиси для вот этого во времяпрепровождения? И американцу тоже. Да, Сергей пишет, я пил водку, потом пошел целоваться, потом поспал, потом попил водку, потом поцеловался, потом поспал. И все это было в любом городе. Итак... Американцам лет сорок, который тоже тупо весь день лежал в номере и юзал телефон. Вечером заселились две русские девушки, и американец рассказал им, угорая надо мной, что я тупо целыми днями сижу в номере и бухаю. Но мои гормоны играли, и я хотел любви. Ночью поехал в гей-клуб. Была пятница, и народу было очень много. Все бухали и танцевали. Там я познакомился с компанией парней, состоящих из американца лет двадцати и того же возраста бразильца. Так как алкоголь в гей-клубе был дорогой, мы решили пойти в магазин и купить водки. А нельзя что-нибудь там, я не знаю, пивка попить. Ну, не, настоящие же, ну, как в кино показывают гей там: Космополитен, Мохито, я не знаю, какие-то коктейли другие. Почему водку-то хуярить? Блин, как, какие-то, как. Э, это. Помните, было? Э, наша раша э, э, Этот, Михалыч и. Какой, второй-то, которого Светлаков выиграл. Какие-то вот жесткие, такие прям. Знаете, так вы, батенька, не гей, вы пидорас. Гей это в шарфе ходит на выставки, там, на, на, в лоферах на голую ногу, там, я не знаю, на боссу ногу, извините. На выставке Анри Карье Брессона встречается с другими напомаженными геями, обсуждает Коко Шанель. А ты ж старый пидор просто. Ты ж просто бухаешь водку и лабызаешься старыми пидорасами. Ты ж просто пидор. Извини меня. да, Ну, в смысле, я имею в виду. Какой гей-алкоголик в Двилиси? Ты просто, блядь, это... Алкаш-пидрила. Ну, я, ты не по имени неправильно. Я не обзываю. Я имею в виду вот по значению слова, да? Просто пидрильный старый дед. В зарушенном парке стоит старинный дом... Зарыты и закрыты окна, И мрак царит извечно в нем. Мне больно видеть белый свет, Бухаю в полной темноте. Я очень много-много лет Мечтаю только о бухле. Не совсем мне... «Скучно в заперти. Я петрильный старый дед. о ло, ло. старый дед. Пиу-пиу-пиу. Так. Купив водки, мы стали ее распивать, и разговор наш зашел о политике». Блять, и вот от, с, собираются геи из разных стран, бразилец, американец э, русский, и разговаривают о политике. Все, блять, анекдот закончен, можно дальше не рассказывать. Американец критиковал Трампа. Бразилиц же стал ко мне подкатывать, и вскоре мы начали целоваться на улице. Я всех старался напоить и напоил. Бразилец же настолько напился, что не мог ходить. Я решил с ним поехать в хостел и оплатить ему ночь, чтобы он поспал. Вызвав такси, мы поехали. Он обливал салон. А я, как настоящий кадаврианец, сказал таксисту, «Я не я, корова не моя». Но его не заселили в хостел, так как у него не было паспорта. Администратор сказала мне, чтобы я шел спать, и она сама поможет ему. Уходя, я видел, как приехала полиция и куда-то его забрала. Больше я его не видел». Следующим днем я сам решил написать красивому парню в гей-приложении. Мы осуждаем все это, конечно, ни в коем случае не пропагандируем. Он согласился прийти в хостел, заранее попросил купить водки. Придя в хостел, мы стали распивать алкоголь и разговаривать о жизни. Почему водки-то все время? Что за блять водка-то? Вскоре мы пошли в туалет целоваться. Потом он захотел у меня отсосать, но я хотел лишь целоваться. Он обиделся и ушел. На следующий день мне написал парень из Китая... Все-таки нет, он не это не из оповым языком заменяет секс, потому что когда речь зашел об отсосе, это пошел отсос. На следующий день мне написал парень из Китая и пригласил к себе. Я решил не пить в этот вечер, чтобы он чего лишнего не подумал. Нихуя себе, блядь. А до этого тебя ничего не смущало хуярить водку. Я решил так... Весь вечер мы лежали на кровати и лобызались. Он предложил мне отношения, и я согласился. На следующий день прилетел его друг, и мы поехали встречать его в аэропорт. У них в плане было поехать в Кахетию, и они пригласили меня. Но в этот день у меня не было настроения, и я не хотел туда ехать. я тупо не пришел к автобусу, хотя меня долго ждали туристы. Мой парень тоже не поехал, и мы остались в Тбилиси. Сам он вообще не пил, и и ему не нравилось, что я так много пью. В его съемной квартире мы жили неделю. Он работал программистом из квартиры, а я в это время тупо бухал. Потом ему нужно было лететь в Китай. Он заранее меня пригласил к себе, и я согласился. Он улетел, а я собрался делать визу в Китае. Но тут наступил ковид, и все мои планы пошли по пизде. Я остался, как всегда, один в Тбилиси. Конец. Это просто охуенно. Кстати, я от нарезок пришел, пишет тот парень. С каких нарезок? С каких конкретно нарезок? Хорошая была история. Парни китайского потерял просто так. Из-за ковида. Фанат Кадавра Олд 23. Следующая простыня текста под названием «Хтонь и мои откровения». С нарезок стримов ты просто говорил как-то, что от нарезок никто не приходит. Понятно. Спасибо. Я думал, ты со свежих нарезок пришел, которые на моем канале. Костя, спасибо, что прочитал мои истории про мои гей-путешествия по странам. Их было много, но в них я не раскрыл свою боль и безнадегу, которая преследует меня». Не все я могу рассказать тебе, ибо есть пару моментов в жизни, которые сделали мою жизнь более говеннее. Но и без этого, опустив эти пару моментов, я поделюсь своими переживаниями. Я одинок, без друзей и любви, я просрал многих людей, которые потенциально могли стать моими хорошими знакомыми. Я интроверт, но в моей жизни так сложилось, что много времени я провел в окружении многих незнакомых мне людей в хостелах и тому подобное. Нихуя ты не интроверт, я пиздобол, блядь. Я бы никогда не смог встречаться с незнакомыми женщинами, знаешь, в в в таком э количестве, как ты. Путешествовать, разговаривать с администраторами хостелов, спорить, бухать с первыми встречными. Какой ты, нахуй, интроверт, что ты пиздишь нам, блядь. Нихуя себе, каждому бы из нас быть таким интровертом, тут бы э, все в чате здесь не сидели, а ходили бы трахали телок направо и налево. Нихуя себе, блядь, э, интроверт. Всем бы нам быть такими интровертами, это раз. Во-вторых, если э, почитать между строк твоих историй, то нет у тебя друзей и всего остального, ты ничего не просрал, ты просто на самом деле ни на ком не сосредотачиваешься. И это чисто э, не то чтобы твоя вина, а твой выбор. Ты сам э, ни с кем не общаешься долго. Ну, серьезно, тебе предлагают отношения, ты соглашаешься, потом, блядь, визу там что-то не получилось, хуяк. э, Потом другой тебя позвал куда-то, блядь, что-то, ну, блядь, нет, не поехал. э, Сказали, поехали в кахетию, ну, блядь, что-то я, блядь, не поехал, блядь перестал общаться, перестал отвечать, начал созваниваться с новым. Ты хотя бы с одним э, человеком, без разницы, лобызаешься, ты с ним водку пьешь или что. э, Попытался бы подольше пообщаться, просто ты сам сливаешься, и поэтому у тебя нет долго живущих друзей, потому что ты не успеваешь никому привыкнуть, и никто к тебе не успевает привыкнуть. Никакого пола. Ты просто меняешь людей как перчатки, а потом говоришь, блядь, я одинокий. Ебать, блядь, одинокий. Ты познакомился с человеком, блядь, бразильца кого-то слил, ты даже не позвонил ему, не спросил, что там дальше там произошло с ним. Вот. Его в полицию сдали, потом бы мог хотя бы просто слиться, типа, ой, я не знал, что в полицию, я тебя оставил администратору, вот там, пятое, десятое. Ты вот ну, из последних, а так во всех историях у тебя такая хуйня происходит. Человек, блядь, отошел за угол поссать, блядь, все потерялся, ты больше ему не звонил, не писал, ничего не, блядь, как он жив, здоров, там, пятое-десятое, не разговаривал, нифига. Вот, поэтому э, ты сам не хочешь э, ни с кем длительных знакомств э, вести. И поэтому у тебя и нет длительных знакомых, и все. А интроверт, то, что ты, это ты пиздишь просто, блядь. Интроверт не ездит никуда, не разговаривает с людьми вообще в целом. Ты со всеми разговариваешь, знакомишься и лобызаешься в десны. Нихуя себе интроверт. Так. Я интроверт, но моя жизнь так сложилась, что много времени я провел в окружении так. Если бы у меня была ситуация, как у тебя, имею в виду рядом любимого человека, которого ты имеешь, и друзей рядом, то мне бы и нахуй бы не слались эти путешествия. Нет, это все, понимаешь Чтобы любимый человек Стал, надо как бы с ним Проводить время, общаться А ты сливаешься на второй день, о чем ты говоришь? Ты даже не можешь влюбленность успеть Почувствовать какую-то там двух-трех недельную Ты ни с кем недель то не держишься О чем ты говоришь? Я же тебе не говорю что Для того, чтобы спокойно, прекрасно жить Тебе не нужны влюбленности И пары, ты можешь съебаться направо и налево Но иметь друзей, но у тебя друзей нет Потому что ты их не заводишь а не заводишь ты их по не потому, что не общаешься, интроверт. Ты пиздобол, ты со всеми общаешься. Ты сам сливаешься на, блядь, через две минуты. Рублю, конечно, с плеча, но оказавшись без друзей любимого человека к 23 годам, да нахуй бы мне и нужна была такая жизнь в разъездах по Европе и за Кавказью. Все, что мне остается, это изливать душу незнакомому мне человеку, который забудет через минуту мои с душой вложенные тексты, когда закончит читать. С 17 лет я мечтал путешествовать и к 23 годам объездил много мест и многое повидал. 23 года вообще ни о чем. Я понял, что главное в жизни для меня это найти любовь, но все мои без преувеличения многие попытки... Не было у попыток, ты, блядь, сливался со всего. Абсолютно со всего сосливался. И не потому, что ты там какую-то чувствуешь неуверенность, это чистой воды твоя инициатива была. Во всех твоих историях это видно, что это всегда твоя инициатива. Завести долгие отношения потерпели крах. В прошлых историях я писал, как много парней прошли через меня, и с каждым вторым я пытался завести длительные отношения. Да не пытался ты с ними, они там тебе что-то говорили, такой, такой, дай пошел нахуй. Я устал, я просто устал, сил больше нет никаких. Я устал так жить. Я писал в истории, как много бухал, это был мой антидепрессант. Но сейчас мне нельзя питься по состоянию здоровья. Но еще немного, и я сорвусь. Пофиг на здоровье и мою жизнь. Зачем мне так жить без любимого человека и без друзей? Я тебя умоляю, блядь, без любимого человека и друзей кто то хуету придумал, блядь. Э, никакой ты нахуй не интроверт. Настоящий интроверт, вот реально, да? Он бы забил на то, что у него нет знакомых и друзей. А ты пиздобол, блядь, из пиздобольсбурга. Э, тебе нужны люди, и ты никакой не интроверт. Прими себя таким, какой есть, и, блядь, общайся направо и налево. Заводи себе друзей. Вон, как во всех американских фильмах показывают этих геев, они все время с кем-то дружат, блядь. Американские семейки эти геи, у них дохуя других друзей геев. Вот и прямо друзей геев. Тебе не обязательно у них защику брать или давать им защику и целоваться. Просто э, общие интересы. Э-э, я тебя умоляю, блядь. Найти себе э, людей по интересам, человеку, который знакомится с, на улице и начинает целоваться на скамейке. Серьезно? Что ты пиздишь, блядь? Ты можешь хоть каждый день новых знакомых находить. А настоящий интроверт, забил бы хуй, что у него нет любимого человека, блядь, и доносей. Может, все не договаривает, но, рас... но в чем-то расстроен, ну что-то не договаривает. Это не меняет ситуацию. Он из простыни в простыню пишет одну хуй Может быть, там у него какая-то драма есть, там, да, какой-то... какие-то отношения порвавшиеся. Может быть, еще что-то, да. Но это, блядь, не не отменяет того, что он нихуя не интроверт. Психиатры и психологи не понимают меня. Сам по себе я очень добрый человек. Много незнакомых мне людей во мне это подмечали. В твоих путешествиях были такие моменты, что я поверил во вселенную Бога. Из таких ситуаций меня вытаскивал Бог, и так много он мне помогал. Но встретить свою любовь, а именно то, что для меня главное в жизни, он мне не дает. Потому что не надо нихуя встречать, блядь, и рвать жопу в поисках любви. А, Найби себе нормальное занятие, блядь, и этим занятию, этому занятию все посвяти. Человек в чем-то заинтересованный всегда интересует и других людей. Человек, который занят своим делом, он для других людей выглядит интересным. А непрекаянный, блядь, хуй, который поставил перед собой цель... Найти себе член, он никому не интересен, понимаете. Женщина в поисках хуя не интересна мужчинам. Мужчина в поисках пиздятины, пикапер, там, снимающий телок, посвятивший себя галочкам секса, никакой женщины не интересен, ни для длительных отношений, ни для любви в принципе не интересен, ну, кроме за исключением, может быть, там краткосрочной связи. Интересны люди, которые на тебя, ну, условно, похуй положили. Которые сами себя на уме и которые чем-то интересуются. Как бы это пафосно ни звучало, не, не то чтобы чем-то интересуются, а у которых э, есть какие-то цели в жизни, помимо э, нахождения себе письки для терки письками. Понимаете? Вот на тебя смотрит какой-то человек, да, какой-то партнер любого пола, И смотрит такой, ну что вот этот человек из себя представляет, насколько вот он, блядь, он такой, ну он, блядь, помешан на письках, именно, блядь, ему нужно вот какая-то любовь построить, а ты такой, да я бы хотел бы с удовольствием, да, отношения построить с человеком, ну, чтобы было легче, чтобы вместе идти по жизни, но но с человеком, которому нужно только отношения, у которого у самого по себе нет цели существования никакой. Это мне напомнило одну тему с двачи, по-моему. Трет, помогите, я хикко выебал тяночку в туалете, в клубе, но стесняюсь. Что-то вроде этого, точно не помню, вымораживает с таких хиканов-интровертов. Да-да-да. Наверное, я очень плохой человек, не знаю что. Просто почему он мне просто не дал сгинуть в моих путешествиях? Зачем он меня тогда оберегал? Никто тебя не оберегал, никого нет. Ты сам себя оберегал, и тебе везло. И все, никто тебя никуда не оберегал, ничего. Но это не отменяет для того, что, того, чтобы эм, тебе найти человека, с которым хотя бы какое-то продолжительное время идти по жизни вместе в одном направлении, ты должен из себя представлять что-то помимо просто гея. Понимаешь, ты вот не пишешь, я программист там какой-то, да, я интересный человек, там, э, художник, фотограф, еще что-то. Ты пишешь, у тебя единственное твое определение гей, блядь. И фанат кадавра. Ну что это такое, блядь? Понимаешь, человека спросишь, ты кто? Он скажет: я там стример, писатель, я кто, я м- м- отец, там условно, да, нам, если есть что-нибудь, я еще кто-нибудь: Спасатель, пожарный, философ, наноинфлюенсер, чего угодно. А у тебя определение: я гей. То есть первое и единственное, что тебя определяет, это твое предпочтение по писькам. Вот что тебя определяет. Предпочтение по писькам. Ты не пишешь э, истории мечтателя-путешественника. Нет, ты пишешь истории гея-алкоголика. Вот что тебя определяет. Предпочтение писек и алкоголизм. Вот если ты будь, наконец станешь кем-то э, хотя бы, ну не хотя бы, а путешественником, да, будешь впитывать знания, а не просто лежать, блять, и э, искать геев по гриндерам, а будешь э, что-то узнавать от Белиси, расскажешь нам истории, какие были в Тбилиси, помимо того, что ты э, сосался с геями, тогда ты, может быть, будешь интересен другим людям. Если ты можешь от Тбилиси, сможешь от Белиси рассказать что-то, помимо того, что ты сосался с другими геями и бухал. Понимаешь, ты первый-единственный человек, который рассказывает о городе, в котором... До этого не жил, единственное, что ж, что ж, он сосался с геями. А это что такое? Мы ничего у тебя от Белиси не узнали, абсолютно ничего. Даже плохого ты мог бы просто на говно, там, хуёвые таксисты, блядь, никто не соблюдает ПДД, там, хамство, или ещё, или наоборот, все хорошо, зелень, петрушка, дешевые продукты, дорогие продукты, дорогие хостелы, дешевые хостелы, хоть что-нибудь. Мне, блядь, я лобызался с геями, лежал в комнате и бухал. И потом такой, а где мои друзья, блядь? Ну, ты встречаешься с человеком, даже с геем. Он такой, ну, сейчас не расскажет путешественник, как он был в Германии, в Тбилиси. В Германии я, короче, бухал, сосался с геями. В Тбилиси я сосался с геями. В Париже я сосался с геями, бухал. Ты даже про китайца написал, что он программист. И целую неделю писал. А ты что делал, блядь? Я бухал. Для чего? Ни для чего тебя никто не оберегал. Просто бы дал меня забрать этому опасному миру и все. Но почему он не посылает мне любовь? Никто тебе ничего не будет посылать. Никуда. Послать тебя можно только нахуй. И то любой человек может это сделать. Не пришло время, мало усилий я приложил. Не надо никаких усилий никуда прилагать. Мне 23 года уже. А любимого человека так и нет. Ладно бы я ни с кем не знакомился, но я пиздец как много знакомился со всеми. Ты знакомишься, но не продолжаешь знакомство. Ты в первый же день сливаешься. У всех моих знакомых уже давно есть своя любовь, но только не у меня. Мне очень трудно так жить. Засыпать одному, не получать поддержки, не убить любым для кого-то. Понятно. Какие-то что похабные вещи мне пишут? Пам-пам-парам. Пам-пам-парам. Я, кстати, себя накачал о неме. Алекс, AlexBP 600 рублей в настроение. Сейчас добавим. 600 рублей через Алекс AlexBP, как вот ты 600 рублей кинул? Ты нажал, там 200 рублей. Дальше что происходит? Я пытался просто нажать. Там выходят какие-то чаевые еще какая-то залупа. Как это происходит? Ты а, сумму потом добавил в чаевых, и она стала 600 рублей? Или как? Вот скажи мне, сколько всего денег ты сдонатил? 200 плюс 400? И мне пришло 600. Или как? М? Я не понял, схуяли, ли разъезжает, путешествует или работает? Путешествует. Алекс Бепиш, ты сейчас в чате напиши, пожалуйста, как ты это сделал. Ну, в смысле, как это выглядело? Просто, когда нажимаешь донат, там что-то 200 рублей, а все остальные какие-то чьи блять, что, куда, зачем и почему. Кстати, зрителей-то сколько у нас? Зрителев. Так, 129 всего. Так вот, ребята, я накачал себе полнометражных аниме культовых. Шесть штук. Вот. Но это я к тому, что если вы хотите посмотреть кино, например, да, за за 100 долларов, то это будет аниме. Бля, теперь еще и аниме. Ну, в принципе, в принципе, можно даже какой-то скидончик сделать и допустим аттракцион невиданной щедрости до да, сделать аттракцион невиданной щедрости сколько сейчас 100 долларов то тысяч то примерно стоит ну, давайте тогда скажем за три с половой можно посмотреть полнометражное аниме которое вы закажете прям за три с половой но и прям по вашему заказу но полнометражные но аниме условия такие одно не, су- не сериал а полнометражное аниме желательно не про пиздестранство, то есть там вот это все, любовь, это все можно, но не не Миядзаки, потому что Миядзаки, все вот эти ходячие замки, вот это все отлетает, это все видели, правильно? И вот эти могилы светлячков тоже видели. То есть все, про ну, роботы-хуеботы, отношения, можно все, просто не совсем уж классическая могила светлячков и Миядзаковщину. Полнометражные аниме и обязательно с дубляжом. Я, блядь, вот это вот как сидеть как поперечнее, блядь, смотреть в картинку и читать это я не буду. Тетрадь смерти есть в списке? Это сериал. У меня только полнометражки. А чего Resident последний удалил? Я его не удалил, я его скрыл. Я же игровые записи будут на канале LexPlay AlexBP. Они просто две, пока хранятся, две записи. Потом они будут просто в один плейлист выложены. И все. Здесь я просто, я думал, здесь рекламная, будет побольше людей, но в первый стрим еще пришли, а на второй стрим уже никто не пришел. Придется копить и 150 донатить на норм кино, и вообще не смог ни одного досмотреть, но это я, петух. Сколько стоят все сезоны Наруто? У тебя нет столько денег, и никогда не будет. Все сезоны Наруто будет стоить тебе Dodge Challenger 2016-2018 года. А в чем смысл, если ты предвзято хейтишь аниме? Посмотреть, как горишь, в том числе. Это раз. Во-вторых, нихуя не предвзято. Я хейчу аниме, потому что аниме говно. Красавица и дракон скачал? Нет, я, честно говоря, скачал 6, но это не важно же, да? Я же могу любые скачать, типа, если задонатить, я могу с любой. А полнометражные, дублированное. это второе. Так, просто если я все равно решил окунуться в это дерьмо, я решил дать вам шанс там по скидочке. Сейчас, подождите. Дело в том, что я скачал их шесть, но они же все, были в китайских названиях, поэтому я не знаю, что это за аниме. Вы сами сейчас догадаетесь, да, потому что вы это лучше знаете. Значит, Акира, понятно, да, это Акира. Кимино Науа. Что это такое, Кимино Науа? Вот такое маниме. Джин Рох. Джин Рох. Вот. А нет, пять всего они мы почему-то, ли, не почему-то. Оно не скачалось, или что? Раз, два, три, пять почему-то. Ладно. Призрак в доспехах 1995 года. Ка- паприка. Паприка тоже вроде как... Это паприка, так и называется паприка. Там еще есть. Я просто не успел еще остальные качать. Я откачал себе, чтобы смотреть сразу в хорошем качестве. HD-шки. Выше ответил про донат в телеге чай больше, чем донат. Так. Так, 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 так. Да, выбираю 200 и плюс 400 на чай. Ага, вот как это происходит. Все, и получается 600. Какая-то дебильная система, да? Ну, согласись, какая-то просто вафля. Неочевидно не совершенно. Да, приходит 600 рублей. 200 рублей доната, 600 на чай. Как-то странно, очень странно. А комиссию сколько заплатил, если не секрет? Я вообще с трудом верю, что люди фанатеют от аниме, блять, мультики в детстве не особо любил, я нормальный. Да, дело то не в мультиках, это не мультики. То есть мультики тоже бывают хорошие, там какие нибудь шреки, да, там истории игрушек можно посмотреть. У аниме проблема не в том, что это мультики, и ты не любишь мультики. Там же э, там красивая рисовка бывает, там роботы и прочее. Я бы с удовольствием какой-нибудь боевой аниме посмотрел, ну не с ниндзями, а вот там с роботами, там какими, блять, там хуяк трансформеры в самолеты, там все сюжеты же говна. Там же сюжеты говна, что меня и поражает, что люди смотрят, а там сюжет хуже, чем в любой серии черного плаща. Понимаете? А это какой-то аниме для подростков, и вс... ну как? Взрослое. Якобы взрослое. А сюжеты настолько простые, что по сравнению с ними любой Диснеевский а, да, этот, серия из сериала Тимон и Пумба интереснее и содержательнее. Вот. Спасибо, Алекс, что ответил про донаты. Уважаемые денежные мешки, прошу обратить внимание на Виолетта Вингарден. Сколько будет стоить 800 часов Наруто? У меня бабки, хата в Москве есть. Так я же уже писал, там кто-то уже только что спросил, вы вон с с Вудроу, сколько стоят все сезоны Наруто? Собирайтесь, вот Арториас, ты даже не обязательно эм, все бабки просирать, можешь только хату в Москве профукать. Вместе с Вудроу складывайтесь... И будем смотреть все сезоны Наруто на... по стоимости. Ребята, я вам округляю, чтобы было поменьше, чтобы было поменьше. Это Dodge Challenger. Хотя, наверное, да, пизданул. Вот давайте, смотрите. Сколько в одно... Просто это чисто да, математика такая интересная. 800 часов Наруто. Это часов именно Наруто, да? Или 800 серий? Или там прям часов 800. Там же можно, наверное, титры пропускать. Без титров есть какой-то Наруто без титров, блять. А то просто, знаете, вот, например, Любовь, секс и роботы Netflixовский. Там типа серия по 8 минут, но на самом деле из этих 8 минут 3 минуты э, титры. Реально, блядь. Netflix, там вот этот бум-бум. И вот это все. Это можно легко перематывать. Если рубль секунда, то три ляма примерно, да? Три ляма, а, блядь, три ляма даже и не А нет, почему хватит три ляма на Dodge Challenger, да? Сколько стоит Dodge Challenger? Ну, наверное, конечно, не свежий такой, не 2018. Так, во-первых. Во-первых, открываем калькулон. Калькулон. 800 часов. Значит, в часе 3600 секунд на 800. Блядь, а что, почему исчезло-то все? Что за пизда? 3600 на 800, ну, пускай будет условие, 2880. Не, ну, додж Челленджер, конечно, такие так и не. Ну, короче, на самом деле можно. Если мы наберем 2 миллиона 880 на Наруто, то уж будьте здрасте, я как-нибудь надорву жопу, возьму кредиты и добью себе до Доджи до Челленджера. Тут уж ладно, так и быть. Как пишется-то, блядь, Челленджер. Ну или мустанг какой-нибудь, да? Купить. Dodge Challenger с пробегом на автору. Сейчас такие цены, что я в ахуе, наверное, буду, да? 5700. Бля... а, ну это, блядь, извините, 492 лошадки. Нахуй мне 490. Вот 3200. 3200. Рестайлинг 2. 309 лошадей. 3,6 литра. Мне больше и не надо. Вот 2640. Наверное, перевертышь. 4500. 2, может постарше 39, какой-нибудь перевертыш тоже. Ну, короче, можно подборщика нанять, чтобы посмотрел какой-то не совсем мертвый перевертыш, и можно было бы, да? В принципе, можно лажиться. Давайте, 2,880. Так. Про 800 часов я от балды сказал, там вроде очень много. Кто этот кун, кто за донатит три дыма на аниме? Никто. За три мульта, думаю, можно купить поддержанный челленджер. Да. Хотя бы. аха хотя бы мустанг. А что, мустанги дороже? Ну или Комара какой-нибудь вонючий. Так. И это же еще не все, мы же еще не все прочитали. Это же еще не последняя простыня текста от товарища. Так. А Леденечек. 100 рублей с покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии Становитесь, ребята, спонсорами Не забывайте, что спонсорами на Бусте И вас сразу же здесь в прямом эфире покажет И мы скажем вам спасибо Спонсорство на Бусте очень поддерживает Этот стрим И дарит ему хорошее настроение В начале каждого стрима вот. Так что не забывайте становиться спонсорами на Бусте, Если были в YouTube, Если хотите просто поддержать канал Еще одна простыня от фаната Кадавра Гейский Петербург. Вот это уже, видите, уже ближе к вам, дорогие анальники-программисты. Гейский Петербург. Я подозреваю, что Петербург в плане гейства будет таким же скучным, если не скучнее, чем. 300 лошадей, Костя, но это же не быть, оказаться Типа снаружи бог, а под капотом лох. Мы тебя уважать перестанем. Серьезно? То есть на дроческопе полуседан, где было 105 лошадиных сил, вас ничего не смущало? А здесь вот вы меня будете перестать... Так, вы давайте сначала сдонатьте 2 880, а там будем думать уже. Костя, что реально взял бы дочь? У тебя же есть колеса. У меня нет колес. Я оставил машину бывшей жене. О чем вы говорите, блять? какие колеса? А, может, лучше мотоцикл возьмешь? У меня что, на мотоцикл деньги есть? Загуглил, пишут «Наруто 220 серий по 23 минуты, 276 часов». Вот. 276 часов, но на это, конечно, «Додж-челленджер» не купишь. Но на 276 часов 993 600. Не, блядь, это можно нормальный купить, это, более-менее свежий, э, этот... Солярис Пола Рио. Можно более-менее Солярис Пола Рио купить на 993 тысячи. Это почти лям, почти мульт. Да, это бы бэушный, но свеженький 2018 года, я считаю, можно. Ну, плюс еще добавить каких-нибудь там на... на, на, на ту же жопку и нормально взять себе дроческоп, согласитесь. И нормально жопку. Я заебался, блядь, катать На такси. Машина оставлена бывшей жене и его сыну. Тебя как зовут? Костя, не нужна тебе такая машина, брат. Так еще есть второй сезон. А это что, первый сезон только, блядь? У Кости сейчас из колес только те, что доктор прописал. Да, очень сильная нагрузка смысловая, они выдерживают. И про гейский Петербург? Так, давайте, продолжим. Очень дорого все равно. Давай один сезон и «Волгу». Блядь, какой один сезон и Ты что, прикалываешься? «Волгу» за 50 тысяч можно купить. Э -э Гейский Петербург. Недавно я ездил в Питер. Боль. В моей жизни только боль. Под названием «Любовь». В этот раз я жил в хостеле, но в отдельном номере. Сразу заселившись, я скачал гей-приложение и начал искать парня. Ну ты же пидор. "Ну, В смысле? Не в лучшем смысле этого слова приехал в Питер, я бы пошел в Эрмитаж. Серьезно, блять, это прикольно. Без хуйни. Это прикольно. Ты ходишь, там охуительные картинки. Заебись. Я здесь в Белгороде был, несколько раз смотрел просто на картинки. И там заебись картинки в Эрмитаже. Охуительные картинки. Несколько раз. Я не люблю Питер вот за эти его коричневые дома, но уж точно две недели можно шароебить по Питеру и просто фоткать уродливые серые дома. Ну, по мне уродливые, но в целом это архитектура, хуета все это. Все это можно, это все красиво. То есть, блядь, а ты пришел и сразу пидоров стал искать. Естественно, кому ты можешь быть интересен? Ну, серьезно. Ты не обижайся. Ну, кому ты можешь быть интересен, если тебя интересует только трение письками с другими геями? Ты неинтересный. Без негатива. Вот что, мы мы не хотим твои э, охуительные истории читать. Почему? Потому что ты ничего не рассказываешь, кроме того, что у тебя происходит в гей-сообществе. Правильно? Мы же ведь здесь все терпило, э, терпимые, терпеливые. А, в принципе, да, в интернете тут половина программистов, анальников, ну, кто-то тебя понимает. Но твои истории просто вот, блядь... Так один раз сходил в Эрмитаж, а потом... Да не ходил он в Эрмитаж ни разу. Он сразу, говорит, я б, я, сразу заселившись, я скачал гей-приложение и начал искать парня. Сразу заселившись, я скачал гей-приложение и начал искать парня. Ты понимаешь, что если бы ты был э, гетеросексуалом и то же самое бы провернул, да, приехал и сразу поставил себе Тиндер и стал бы искать тёлку, ты никому не был бы интересен. Да и нам неинтересен с твоими историями, потому что они только про, блядь, бухать и гей. Заводкой забыл сходить, ага. Погуглите Escalade V220 Long. Ну это какое-то, блядь, скорее всего, огроменная машина, как у э, Шуфика. Блядь, огромная, ебать. По-моему, я такую видел, кстати. По-моему, такой видел. У ну, вас Белгород, ну, совсем не бедный, поэтому мне кажется, что я такой видел. Но перед он такой узнаваемый, мне кажется. Может, он книгу хочет написать о своих похождениях и оттачивать свое мастерство в простынях текста? Итак. «Мне написал парень, и мы решили встретиться. Перед этим я купил мартини и водки». Встретив его у метро, я сразу спросил, нравлюсь ли я ему. Он ответил, что да. Мы поднялись ко мне в номер и выпили немного. Мы стали нежиться и целоваться. Разговаривая, мы решили, что вечером пойдем в гей-клуб. Он сказал мне, что я самый красивый парень, с которым он только встречался. Но мы поругались. Он хотел, чтобы я был с ним груб и чтобы я кончил ему на лицо. Я по душе романтик и нежен с парнями, и я отказался. Он обиделся и ушел». На следующий день у меня была запланирована экскурсия по городу с девушкой. Ты даже не попытался с ним там типа кончить ему на лицо? Мы гуляли, и она меня фотографировала. Только потом я заметил на фото, что у меня куча засосов, и она все это видела. Как-то неудобно получилось, ахах. Вечером я решил пойти в один гей-клуб. Один в гей-клуб. На входе был злой охранник. В самом гей-клубе было никого, кроме парочки геев, но они были заняты собой. Я ушел кутить по обычным барам. В одном баре был красивый бармен, и я решил написать про это знакомому, но по пьяни я ошибся и написал той девушке, которая мне проводила экскурсию. Мне было очень стыдно. Этой же ночью мне написал средний по красоте парень, и мы решили встретиться. Мы тупо гуляли по вечернему Питеру и потом пошли целоваться. На утро он ушел. Днем пришла уборщица и стала на меня орать, что я бухаю, и что у меня разбросаны бутылки по комнате. Но я сказал ей, что меня бросила девушка, и мне плохо» где ее сердце растопилось, и она ушла. Ух, знала бы она, что я по ночам вытворяю с парнями. Параллельно я ходил... Не поддерживаем и осуждаем, э, и не пропагандируем. Параллельно я ходил курить на улицу и наслаждаться Питером. Был вечер, и на следующий день мне нужно было уезжать. Но тут написал он. Он. Один из самых красивых парней, которых я только встречал. И главное, я ему понравился. Он был такой душкой худосочный, темноволосый, 19-летний, с длинными волосами. Он захотел у меня переночевать. Но сначала я его встретил, и мы пошли за шавермой, где продавалось пиво. ебать вот, говорит, предыдущий парень, напоминаю вам, да, он только что, блядь, несколько предложений назад пишет. Предыдущий парень хотел, чтобы я был с ним груб и кончил ему на лицо. Но я романтик. Перескакиваем несколько строк. Мы пошли за шавермой, где продавалось пиво. Ты точно понимаешь значение слова «романтик»? То есть постучать по лбу хуем и кончить на лицо – это, блядь, ты романтик, не хочу, не могу. А потом ты очень романтично поверл самого красивого, по твоему мнению, представителя интересующего тебя пола, за шавермой именно в ту шавуху, где продавалось пиво. Просто, блядь, скидывают какие-то геи фанфики Бля, позавчера про жопы речи шли. Вчера меня меняли громкость про рыга. А сегодня унылый гиюга юга ноет простыню. Что дальше? Унылый гиюга юга Уже было 11 вечера, и магазины были закрыты. Это был парень, который задавал мне так много вопросов про мои путешествия. Он мне очень понравился. Потом мы пришли в номер и стали целоваться. Я был счастлив. Но понимал, что скоро уезжаю. Наутро мы гуляли по Питеру и пили пиво во дворах. И иногда целовались, пока никто не видел. Но судьба жестока со мной. У меня всегда так. Я не могу быть счастлив с парнем долго. Я вспоминаю о нем почти каждый день. Конец. Ты просто уехал, блядь. Почему я не могу найти любовь? Вот самый красивый парень, который я встретил. Но у меня, блядь, билеты на электричку за 153 рубля. Я то не могу... Просрать билеты на электричку за 153 рубля, тем более, что их можно сдать. Серьезно? И после этого ты ноешься, что у тебя что-то там не получилось? Да пошел ты в жопу. В смысле, нет, тебе не конкретно нет, но я имею в виду. Это какой-то позор. Что у нас заканчивается? Настроение? А, подождите-ка, а вчера или когда там позавчера я какие-то настроения не добил? Проверьте, сколько там было, 2 300 или сколько? И мы пришли в X и стали целоваться. Самая распространенная конструкция во всех донатах. А сколько там не, добило, бы там не добито было настроение? Напомните мне. А быть может... Вообще все истории придуманы, а он просто подросток лет 13 фантазирует, как бы себя вели геи. Или люди, которые пьют алкоголь. Или люди, которые путешествуют. Все, что угодно может быть, но фантазии его скудны. Надо работать над этим. У меня будущий покойник с покрытием комиссии с 50 рублей. Спасибо. Константин, скажи свое мнение, что взять? Есть Драгостар 650, круизер Япония, 20 лет, Ямаха. Пробег 4К. Uh, есть Доминатор 400, Naked Индия, 2 года Баджадж, пробег 6К. Драгстар, мечта с детства, доминар новый, современный, запчасти в доступности и классный мод. Что выбрать, мечту или выгоду, цена одна. Так, давайте посмотрим. Драгостар 650, 20-летний, с пробегом 4000 километров. Ну, это же пиздеж. Эш пиздешь, да? Чистой воды. Это чистой воды пиздешь. Это чистой воды пиздешь. Это чистой воды пиздешь. Это пиздешь, ош. Итак. I kissed a girl and I like it. Так, вот, значит, Рец. это вот драго. дед, конечно, да? Ну, ладно. Это один вариант, который спрашивает человек. И в э, 20-летней давности... То есть это вот это выглядит хорошо. 4000 пробега. Ну это же наебало. Ну какие 4000 пробега? Нет, я понимаю, что может быть в Японии он где-то и стоял. И в Японии очень э, законодательство с этим по, по скрутке пробега очень строгое. Но если ты берешь и являешься первым владельцем после Японии, тогда да. Но если ты хотя бы не первый владелец, то э, пробег 4000 можешь умножать на 10. На 20, извините. На 100. Ну какие 4000 пробега? Ну серьезно. 4000 пробега. И второй Баджадж Доминатор 400. Баджадж Доминатор 400 это новичок. Ну понятное дело, что Баджадж Доминатор... Dominator... Так. Копировать урол картинки. Понятное дело, что Баджадж Доминатор 400 um. Новодел, Я бы, конечно, его сказал, но он что-то, блядь, какой-то совсем это. Ну, это же, блядь, попса дорожная. Там-то круизер, а это какая-то дорожная, блядь, прострелочник. Ну, то есть, это не мой вкус. Я, Баджадж, в принципе, нормально, хорошо. У Баджаджа же есть эм, некто, некие варианты чоперов. Э, Малолитражный, тоже 400 по-моему, с объемом 400. Этот объем верхний 650. Но 20-летний, понимаешь, 20-летний, это суть-то в том, что он, если из Японии, он, конечно, хорошо. И, допустим, ты даже если в лучшем случае первый водитель на территории РФ, но вранье, скорее всего, не забывай, что это технологии 20-летней давности. Вот этот нижний, он мне не нравится, но там технологии современные, то есть, скорее всего, там стоит какой-нибудь абс к есть, наверху точно АБС-ки нет. Внизу есть датчик уровня топлива, то есть ты просто смотришь, сколько топлива и покупаешь, сколько нужно тебе, да, там едешь и видишь, а сверху датчика топлива нет, то есть ты только тупо по пробегу заправился, обнулил счетчик и примерно знаешь, что тебе примерно, блядь, хватает одного бака условно на там 150 километров, приближаешься к 150, опять и заправляешь до полного. Зачем? брать 20-летний старьо, если он еще ты не первым водителем являешься, то это все будет округление. Еще первым мотоциклом, понимаешь? То есть я не знаю, честно говоря. Хотя второй мне просто не нравится по виду. Первый, конечно, гораздо более приятен. Конечно, гораздо более приятен. Но не забывай, как я сказал, 4000 пробег это наебалово, если ты не первый водитель на территории РФ. А во-вторых... Даже если он новый и целый, это, ну, в смысле, в хорошем состоянии, это все равно технологии 20-летней давности. Мотоциклы вообще, в принципе, не, вот особенно такие классические, не гонятся за передовыми технологиями. То есть, на самом деле, там используются технологии 95 96 годов максимум. В чем прикол? В Ютубе увидел Лебледева, полностью согласен с Кадавром, что Лебледев это Лебледев. Видео с подписью Этот канал интересен, кто подписан на канал. Что за хуйня? Мы же его тут как бы не уважаем, но он интересен тем, кто подписчик. Отписчик. Как это понимать? Эм, Великие и непредсказуемые Ютубо эм, алгоритмы. Чел, возьми КТМ Дюк 390 с салона, хоть в кредит. Он как баджаж. Класса, только реально веселый и классный городской... Ну, ты серьезно, Максим, разница в цене э, КТМ и Баджаджа будет в три раза? В три раза будет разница в цене. Так, вы мне не написали, сколько было? Э, 3,300, что ли? 3,300 было. Ебать, как много. Ну, давайте. Хуй с вами. 3,300, так 3,300. Недопиленного настроения. Я думал, 2,300. Это было когда? Позавчера, да, получается? Алгоритмы YouTube неисповедимы, да. Костя, а велосипед для тебя это совсем детская травма и не хочешь? Я вообще подсел, а жил в небольшом городе, типа Белгорода, то полгода бы только на нем и ездил, ну и фитнес заодно. А, это не детская травма. В смысле детская травма? Я на нем прокатался, ну, да хуя. 15 лет сколько? 12 лет. Я просто устал, я вышел из того возраста. Я велосипед теперь только воспринимаю как спортивный снаряд. Если я могу себе позволить купить спортивный снаряд за много-много денег, то тогда да. Но только как спортивный снаряд, больше никак. Все. Сейчас мне, как я уже говорил, больше нравится ходить пешком по беговой дорожке, которой у меня нет. Вот, поэтому э, вудроу, а так можно и бан получить вообще-то за такую хуйню. За откровенный пиздеж он очень дешевый, около 7 тысяч баксов новый. Да ты гонишь, что ли, блядь? 7 баксов, ты троллируешь нас, что ли, сюда пришел, блядь? Очень дешевый, 70 тысяч баксов. Ты просто, блядь, на приколе? 350 тысяч рублей, ты на приколе, что ли? Это автомобиль новый. Ну, не, в смысле, автомобиль. Ты просто приходишь и троллируешь, сам на Харлее ездит, блядь, на электрическом ты серьезно думаешь, что человек, который рассматривает баджадж Детонатор 400 и 20-летний э, Драгстар, может позволить себе купить что-то за 350 тысяч рублей? Вот ты серьезно? Вот без хуйни, блядь, без шуток, Максим. Я... Он спрашивает, 20-летний, 20-летний, блядь, круизер, у него что, денег, блядь, дохуя? Так, на чем мы остановились? Спасибо вам за интересный, успокаивающий стрим. И вас приятно слушать и на вас приятно смотреть. Вы очень интересный мужчина. Спасибо большое. Черная женщина в шортиках. Вы очень сексуальный мужчина. Спасибо. Черная женщина в шортиках. Если ваша девушка куда-то денется, пиши мне, красавчик. Куда писать, блядь, на деревню дедушки? Ну, серьезно, что это за тролуло с комментами? Кто вам это сказал, что это интересно? С комплиментами, извините. С комментами. Аристарх Сигизмундович Гнилозадов гей пищик. Будем называть теперь таких э, зрителей гей Олд Кадавра – это гениальный человек. Он своих, от, от своих отсталым тухлым письмом очень изощренно мотивирует Кадавра написать что-то свое. Типа нельзя так плохо, и мозолит глаза. Ну и, наверное, это Серж-13 или альтер-эго этого э, Стаса, э, как просто, со стрима, который «А ты Соболева выебал бы». Понятно. Интересное мнение. Дидвин. Все эти истории охуительные напоминают фильм 1992 года «Интроверты геи из космоса». Понятно. Спасибо. А ты, кстати, не рассматриваешь автокредит на БУ-тачку? А как мне получить автокредит? Я пытался, я же сразу, как только мне мне пишут, мы предлагаем вам кредит, мы предлагаем вам кредит. Ты просто туда звонишь и говоришь, хорошо, что мне нужно? Они говорят, справку о доходах. Я такой, в смысле, я вот блогер. Они такие, ну, справка 2 НДФЛ с рабочего места. Я ну, я не работаю, я блогер. а -а -а -а, ну, без справки 2 НДФЛ мы вам ничего не дадим. Ладно, ладно, просто у меня есть Duke 390, и это почти тот же самый Bajaj Доминатор. Человек пишет, посоветите, ребята, вот я хочу купить какой-нибудь, блядь, хочется поиграть м- 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 приставку какую-нибудь, копию, как вот старый был Дэнди За 2000 могу на рынке купить. Вот есть китайский на рынке, 2000 рублей стоит. А есть на Авито э- старый типа Dendy, э- бэушный, э- за 400 рублей. Вот мне купить как вот тот самый Дэнди за 400 рублей или новый китайский новодел, копию Дэнди за 200 рублей. И тут Максим, у меня, короче, PlayStation, бля, бери PlayStation бля, 5 нахуй, играю в God of War Ragnarok. Человек спрашивает за 200 или за 400 брать говничную китайскую копию, блядь, или оригинал за 400 рублей. Бери PlayStation 5, у меня PlayStation 5, он просто, блядь, охуительный, с жопстика играет заебись, блядь, God of War Ragnarok. Как настоящий мужчина оформляет на свою женщину в кредит. Ты не в курсе, ноу-наим, что женщина занимается абсолютно той же самой хуйнёй, что и я. Прямо сейчас она разговаривает в своем стриме и смотрит кино. Ноу-наим, доктор. Мы одновременно стримим. Я здесь, она э, в своем стриме смотрит кино. Когда она позвонит в банк, ей скажут то же самое, справку 2 НДФЛ, но скажет, Я блогер. задавайте свои вопросы в бесплатном чате, как вы видите, мы дошли до конца донатов. Не забывайте становиться. И если хотите, чтобы на следующем стриме разговорном в названии был вынесен не гей-письчик OLD-23 и его истории, то сами задавайте его истории, задавайте вопросы в межподкасте, не обязательно простынями. Лучший вопрос будет выбран и вынесен мною в заголовок подкаста и в превьюшечку. И ответу на этот вопрос я посвящу начало всего стрима. Ну и не забывайте приносить донаты непосредственно на сам подкаст, чтобы он длился дольше. Вот Здесь только мэн партии. Ты это так э, назвала сосисочную вечеринку? Нет, здесь не только сосисочная вечеринка. А, вон уже Зупремка ответила. ага. Здесь скорее вечеринка тех, кто любит э, сосиски с нутеллой. Судя по донатам, э, стримообразующим, скорее здесь вот те, кто любит сосиски в нутеллу макать. Так... В клубе было два гея. Клим Санныч, Дим Юрич, звуки. <связать> Костя, ты реально взял бы Додж? У тебя же. А, это есть колес. Колес у меня нет, как я уже сказал. 300 лошадей. Костя, так, не быть оказаться. А выяснили, откуда у пчела постоянно деньги, путешествия и водка? Да, не выяснили. Вот тоже, сколько будет 800 часов Наруто? Я вам сказал цену, и нихуя, ни 993 тысячи никто не заказал Наруто, никак. Просто так, лясы поточили, говноеды. Приятного аппетита. Да, так, давайте небольшая песенка-пауза. А вы в эту песен паузу пишите свои вопросы в бесплатном чате. В бесплатном чате пишите. Продолжаем. Дорогие друзья. Костя, будешь про котика игру стримить? Она в стиме есть и на плойке. Стрей. Я видел ее, но типа я прохожу, у меня есть и... Сниппели Т5 и Бэтмен Аркхем. И сейчас мы играем в Resident Evil 8. И э, денег нет вообще. Ну, то есть, конечно, можно было ее тоже стримить, но по целевому донату. Только по целевому донату. Сейчас у него full прайс, никто не будет донатить full прайс игру какую-то. Resident Evil был задоначен, я напоминаю вам. Спасибо большое. И мы играем в Resident Evil. Костя, как так получается, что современные, продвинутые, прогрессивные люди, типа Лебледева и Стаса топят, сам знаешь за что? Не алкаши, маргиналы и деды какие-то, что в голове у этих людей? Ах. Я не берусь вообще говорить о том, что в голове у каких-либо людей. Потому что, понимаешь, а какое оправдание у алкашей и маргиналов? Ну, какое оправдание алкашей и маргиналов? Это очень скользкая тема. Я боюсь наговорить на 30-тысячный штраф. Если я раньше был не в домике на юге Франции, то сейчас я совсем не в домике на юге Франции. да? Ну, как тебе сказать? На самом деле меня ничего не удивляет. Нигде и никогда. Я уже не в том возрасте, чтобы меня что-то удивляло. И уж тем более плохое. Вот если вдруг что-то хорошее произойдет, это меня искренне удивит. Потому что плохое, оно происходит постоянно. Ну, то есть в худшую сторону все движется всегда. То есть вот ты думаешь, что отель хороший, он оказался хуже. Ты думаешь, что кто-то нормальный, он оказался хуже. Это абсолютная норма. Вот в обратную сторону не бывает никогда, поэтому... Я не задаюсь вопросом, потому что ну, для того, чтобы задаться вопрос, нужно хоть как-то на это обратить внимание. Понимаешь? Вот, например, люди, которые не включают поворотники, никто не включает поворотники, да? и вдруг начнут еще там, значит, превышать скорость. Я никогда не задамся вопросом, почему люди превышают скорость. Ну, потому что они же уже не включают поворотники, то есть они уже харкали на правила. И поэтому с чего я вдруг это замечу вообще в принципе. Вот если вдруг кто-то из людей все-таки вдруг бах и начали ездить, с ограничением скорости. Вот это бы меня удивило. Это бы меня удивило искренне. Это меня не удивляет. И поэтому оно не удивляет и не оставляет никакого следа в моем отделе мозга, который задает вопросы. Вот и все. Если задавать вопрос, то вопросы будут, ну, типа, почему такие люди так? А почему остальные так? Почему вообще все так? Как вообще такое возможно в 2021 году? Как вообще, блядь, такое возможно в 2021 году, блядь? В 21 веке? При всех уроках истории. Как такое вообще возможно? Понимаешь? Поэтому... А еще есть вариант со справкой 3НДФЛ, которую нотариус заверяет. Это, грубо говоря, справка о движении по твоим счетам за последние энд месяцев. И... И что... И сейчас в таких условиях брать автокредит? Нет, я автомобиль, конечно, очень хочу, но в таких условиях брать автокредит? Нет ли мысли вернуться к бегу? Помню, тебе мешали собаки, но в городе их меньше и бегать возможности больше. Еще вопрос. Беговую дорожку Apple с собой взял в хату? Нет, конечно. Это же однокомнатная квартира. Какая беговая дорожка Apple? Нет, конечно. Был бы частный дом, я бы, конечно, туда взял. Вообще, я же поэтому в этом истории списал про про, про какой-нибудь спортзал. По улице бегать жарище. Я же говорил, что типа э, ну, за часовыми поясами следят какие-то очень альтернативные люди. Я уже давным-давно на это жаловался. Когда бегать? Вот когда прохладно? В 6 часов утра? Солнце уже практически блядь, стоит ну, очень высоко над горизонтом и пекло ебаное, потому что встает солнце в 4 утра. Ведь в 4 утра все просыпаются. Ну, то есть как бы как в стародавнем как в сказках нам рассказывали, ты просыпаешься с солнцем, да, и ложишься, просыпаешься с рассветом и засыпаешь с закатом. Мне кажется, такой хуйней больше никто не страдает. Вообще нигде, даже фермеры. Ну, потому что в здравом уме вставать в 4 утра, а ложиться в 8 вечера, ну, это нужно быть отмороженным. Понимаете? Поэтому вставать в 4 утра я не могу. В 4 утра. Но ну, это, блядь, бред. Чтобы хоть какая-то была прохлада. В 6 утра уже полноценный, яркий день. Вот 2 часа от полноценного светового дня люди тупо спят. И ничего не происходит в городе. Вот в 6 утра только начинается, а в это время солнце уже в зените стоит. А вечером день заканчивается в 8 вечера. Хотя можно было часовые пояса просто сместить на 2 часа, и тогда бы день начинался в 6, а заканчивался в 10, что было бы логично. Но э, логику никто не преследует, ни в каком плане, понимаешь? Поэтому вот задавать вопрос серьезно. Вот 2022 год происходит да, на дворе, и происходит то, что происходит. Ну, как можно на серьезных вещах спрашивать, почему день начинается не в 6 утра, а в 4 утра, а заканчивается не в 10 вечера, а в 8 вечера. Ну, как серьезно можно задавать этот вопрос, когда такое происходит вокруг? Как можно задавать вопрос, почему люди не включают поворотники, когда они вот, ну, такое вот в мире вообще приемлемо в целом? Если такое в мире приемлемо, то насколько я должен быть дураком, чтобы задавать вопросы, а вы почему не включаете поворотники? Серьезно? Ну, грубо говоря, ты прилетел в какое-то племя, да, там, в бразильское, да, и видишь э, племя ганнибалов, у них, значит, что там это, в губе стоит вот такая, блядь, пластина, нахуй, да, вот, тут кость торчит, да, татуировки на глазах, и они едят младенца, вот просто они прямо сейчас взяли и человеческого младенца из другого племени разорвали и едят, да. А ну, просто вот кроваво прям кишки вот у него едят. А я такой: А почему вы? А почему вы трусы не надели? Ведь видно же, ваши письки. Серьезно? То есть, вот они едят человечно, Ганнибалы, да? Ну, грубо говоря, какое-то племя Ганнибалов. И ты подходишь к племени Ганнибалов, да, которые могут и тебя заколоть mm. копьями и поджарить. И ты такой: Как же так, ребята? У вас ваш срам видно. Может, вы трусики наденете? Почему вы без трусиков? Ну, серьезно. Как можешь о чем-то вообще сдаваться? Так. Карту болельщика оформил кто-нибудь из присутствующих. С 29 июля новые правила посещения матчей. Я попытался на госуслугах заселфить свой лоснящийся пятак, но неудачно. Возвратили заявку. Не знаю, но я вообще не очень люблю вот эти фишки с чем-то, с фотографиями, с подтверждением документов. Я пытался, блядь, зарегистрироваться в системе проката этих самокатов. Нихуя, ни фотографии не проходит, ни документы, ничего, блядь, электрических самокатов. Сука, хуй его знает, идти, блядь, куда-то, чтобы потом брать в аренду электрический самокат? Да пошли вы нахуй, не стоит ваш электрический самокат, ничего такого. Придумал охуенный анекдот. Волан-де-Морт встречает Гарри Поттера. Волан-де-Морт, что это у тебя в руках, Гарри Поттер? Волшебная палочка и вода. Зачем они тебе спрашивают, Волан-де-Морт? А Гарри Поттер отвечает, как зачем? Волшебная палочка Дамблдора, чтобы убить тебя. Ну а вода? А вода чья? А вода кадавра. Я просто поплопнул. Костя, как ты относишься к роликам типа 10 часов звуков дождя? Ну типа мне вот иногда нравится, когда за окном дождь, а я дома. А теперь тупо включаю на колонках фоном негромко и кайфую. Да, я тоже так же делаю. Мы на ночь включаем, у нас есть 10-часовые куски дождя, которые мы включаем на ночь э, с центра потихонечку. А игровой сегодня будет? Я не знаю, никто не донатит ни на игровые, ничего. Но игровой я могу, во-первых, ребята, для того, чтобы игровой был одновременно с Букашкиным стримом, нам нужна вторая карта видеозахвата. Поэтому игровой может начаться только после того, как у Букашки стрим закончится. Потому что она сидит на карте видеозахвата. Я не могу подключить консоль, пока она не закончит свой стрим. Давно всяких стримов говна не было, да. Серьезный вопрос. Почему ты говоришь в обратную сторону через «ю»? Это какой-то прикол или особенность речи? Это, как всегда, сначала был прикол, а потом я забыл, как правильно. Это точности так же, как вы сейчас говорите. Вот это вот все, и никто не помнит, что вот это вот все – это неправильная конструкция. Это Света из Иванова так произносила. Уже все забыли, как правильно произносить слово «передача» после того, как слушают «Мою педирачу. В обратную сторону. В обратную, да? Правильно. В обратную сторону. Я настолько уже долго говорю в обратную (кười) сторону, что уже забыл, как правильно. И совершенно этого не замечаю. Хотя стараюсь от этого избавиться. Будем пытаться говорить в обратную сторону. Передача. Пейджер. Секс. Мемас. Как там еще? Так спать вообще не надо. Давинчи Винчи вон 15 минут спал каждые 4 часа и прекрасно себя чувствовал. Угу. У меня три каршеринга и 2 на самокат зареган, Никаких проблем не возникло. Увезет тебе, Супремка. А мне вот защику надарабанили. И я не смог. Но это, скорее всего, проблема одной системы, но я не смог ее преодолеть. При том, что я э, умею нормально фотографировать документы без бликов, без нихрена. Моя фотография, я на фоне документов. И, и, и все равно какая-то... Шляпа происходит. Не знаю, почему, чтобы что и что движет такими людьми. Правильно? Вот такие дела. Но стрим, конечно, с донатами от нашего гей-писчика ни, 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 ни о чем. Не сильно нас порадовал. Вот, Зато я бы дошел до конца донатов, подвечал на ваши вопросы. На этом мы, наверное, будем сегодня заканчивать. А что за самокаты? У меня в двух самокатах ничего не просили даже. Ну, что значит, что за самокат? Ну, какие-то местные самокаты. Какие-то самокаты. Я попытался установить, и не говорят, пошел нахуй. Все. А с каких пор для самокатов нужно фото? Ну, в приложении там надо было э, фото документов и фото на фоне документов. Ну, как, как блядь, как подтверждение во ВКонтакте. Я один раз зарегал каршеринг, когда собирался с корпората ехать, так вообще в фойе пофоткался. А у меня, видимо, сильно рабоче-крестьянское ебало, они сказали, не нахуй, тебе тебе бороды нет, ты черт помоешь, мы тебе не дадим самокат. Стрим говна? А что стрим говна? Вы будете заказывать что-то на стрим говна? Хотите на стриме говна что-нибудь посмотреть? Мы можем перейти на стрим говна пока. Там же для самоката нужно меньше 120 кило весить. Может, в этом дело? Может быть, блять, дело в том, что ты ебаный юморист? Нахуй, нихуя себе. Я однажды ездил на велошеринге на чугунном московском велосипеде ВТБ. Вот где боль. Так вот. Не знаю, может, стрим говна? Действительно. А может, и нет. Остроили хорошую площадку баскетбольную у меня в городе. А спустя месяц пропали сетки с колец. Кому они могли понадобиться? Они стоят 200 рублей. Зачем все это? А они не пропали. Ну, то есть, не будем просто так, знаешь, плеваться в сограждан и все остальное. Они не пропали, они порвались. Это я тебе честно говорю. Сто пудов. Ты говоришь, спустя месяц вообще ни о чем. Это на самом деле, я бы на твоем месте, знаешь, в кого поплевал? В того, кто планировал эту площадку и заказал простые сетки, а не, например, цепи. Ну, вот как в американских фильмах негров гетто играют, у них там вместо сетей цепи прям настоящие. Вот можно было цепи заказать. Сетки – это прям расходный материал. Серьезно, я тебе говорю, это полная херня, потому что я езжу по детским площадкам с Костей. Ну, ездил и иногда езжу. Я вижу, как они быстро выходят из строя. И дети здесь ни при чем, и алкаши ни при чем. В деревнях алкашам есть где тусоваться, им не нужны детские площадки, чтобы что-то рушить и ломать. А Я вижу, вот, например... На детской площадке, серьезно в деревне, да, сделана вот такая металлическая конструкция и типа качающаяся скамейка на цепях. Эти цепи, я торговал э, всем этим крепежом, эти цепи, ну нормальные качки в тиктоке рвут руками. И на вот этих цепях висит скамейка. Естественно, и эту скамейку построили площадку, она даже еще в пленке была, то есть еще не до конца открыто. Я через несколько дней пришел, уже одна скамейка повалена, еще что-то. И это не потому, что ее порвали, а потому что ну, она реально раз. Ну, это, блядь, там цепь, с палец толщиной моего мизинца. И сетки баскетбольные, и ворота еще на одной площадке есть вот такая огороженная футбольная площадка. э С воротами, тоже с кольцами, э с резиной. Все. И, понимаешь, там никто не дерется. И просто школьники, я вижу, как они пинают мяч, просто очень некачественно сделана сетка, то есть она не антивандальная. Она такое ощущение, что сделана, знаете, вот вот на месяц. То есть с расчетом на то, что ее либо часто будут менять, либо для показухи. Дети играют нормально обычно. Я прихожу на эту площадку вот с Костей, когда там никто не бухает, ничего такого нет. Ну, там мусор валяется, ну, мусор такой мелкий, там типа чипсы не доели. Школьники хоть и материатся, они все трезвые, они приходят туда реально играть. Они пинают мячики, и я вижу, как сетка прям, да, металлическая, под их ударами, а это я прихожу там раз в две недели. если это круглые сутки, они пинают в эту сетку, она за 4 дня, она вот прям скомкивается, и куски, это, вы понимаете, металлической, заборной, вот этот, которая огораживает 4 метра высотой, и она отваливается и ломается. Веревочная сетка в воротах и сорвалась на третий-четвертый день. Никто их не рвет, это обычная игра. Понимаешь, и сетки, которые в кольце стоят, они должны типа, подвергаться постоянному давлению и рваться. Ты говоришь, через месяц их уже нет. Вопрос к тому, почему их не меняют, да, то есть новые, если это расходный материал, как лампочки в ЖКХ. Да, то есть, вот в подъезде же лампочки все время погасло, новую вернули. Никогда же не в подъезде ну, не, 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 не темно. Поэтому э, кто-то не выстроил систему логистики, при которой сетка на кольцо должна меняться, либо она должна быть сделана антивандальной, резко антивандальной. И главное, что э, вы скажете, ну совсем рукожоп, ну то есть люди нихуя не шарят. Нет, вот например э, детские, вот эти лазательные штуки металлические или даже из пластмасса какого-то, они охуенные. То есть вот на одной площадке ты видишь стрёмная резина, которую просто ногами вот сп- сп- спнуть можно. Она просто не антивандальная. Понимаете, что дети бегают, простые спортсмены, а она, блядь, приходит в негодность абсолютную. И вот какая-то стоит конструкция, сделанная для детей, чтобы лазить, пластмассовая. И она стоит не ничего. То есть по ней лазят, дети по ней падают, орут, скребут, и ей хоть быхны. Потому что она изначально сделана, то есть куплена, конечно, да, но сделана антивандально. И все, то есть сама по себе. Дети тут ни при чем. Дети, ну, они как бы так и играют, они всегда игрушки ломают, что наступают и все остальное. И спорт он такой же. В кольцо кидать и пинать, сетки эти должны рваться. Только проблема в том, что их нужно менять регулярно, либо ворота просто убрать сетку. Ну, ворота они ворота, хули, блядь, пускай летят мячик. Там все равно сзади стоит стена. Сетки баскетбольные, либо совсем их убрать, либо нужно что-то антивандальное, жесткое. Если ты делаешь, вот как на, на баскетбольных мячах, матчах, вы же на детских площадках не ставите вот этот стеклянный этот, щит, видели, который разлетается все время стеклянный? Если вы такой поставите на детской площадке, конечно, он разлетится. Никто же в здравом уме стеклянный щит на детских площадках не ставит? Не ставит. Так почему же вы показательную сеточку, которая одноразовая, одноразовая на матч НБА, Вы вешаете в расчете на то, что она будет висеть. Так что люди здесь нисколько не виноваты. И в скамейках. Вот я свою скамейку, помните, варил, которую антивандальная, Она прекрасно себя чувствует. Сейчас ее, правда, убрали, там дорогу делали. Она прекрасно себя чувствует. С ней ничего не будет, потому что я ее сделал антивандальной. В ней вообще ничего. То есть у нее сползла краска, потому что я не умею красить. Но она идеально такая же стоит, полное дерево, Хорошее дерево купил, хороший металл. Сварил, все четко. Ничего с ней не, не, не будет. А тут берут на детскую площадку э, штуки, по которым лазят они хорошие, антивандальные, вот эти металлические всякие конструкции, с ними все хорошо, все окей, а скамейки берут обычные для прогулочных каких-то мест в парках, где будут сидеть приличные старушки или туристы мимо проходящие и за которыми еще будут следить специальные дворники. Но зачем вы берете какие-то такие конструкции, за которыми должен следить дворник, и за которых, на которых сидят в красивых платьях девушки? Ну что за бред? Правильно? Я так думаю. Так что никто не воровал. И бред. Я просто вижу, как это приходит в упадок очень быстро на площадках на детских. И это приходит в упадок не потому, что дети плохие, вообще они ничего делают. Они они стабильно пользуются э, тем, как должно пользоваться этой площадкой. Это просто э, люди нихуя не шарят, как надо делать. Вот, кстати, хотел спросить: назови топ мест для посещения в Белгороде только не церкви, памятники и прочее такое, ну и бары, рестораны, как же без них, может, гей-клубы какие-то. Не, я ничего не посоветую. Я же не ходок, я ж, блядь, не шарю. Я в Якутске прожил 25 лет, нихуя не шарил, где это было, куда там пойти, и здесь ничего не шарю такого. Вот я как раз мог бы сказать, и в музей сходить и просто погулять, где, да, точки пораставить. Просто пройтись буквально там 20 минут, все увидеть. А места для посещения нет, у меня есть товарищ Евгений, вот его можно спросить. Вот он любит все это, он все знает, а я в этом плане не аллю. И нет ли сейчас ограничений, не стремно ли, а то все же близко это все. Ограничений нет. (кười) Стремно, каждый сам для себя решает, стремно или нет. Но говорят, что тут могут обратно антиковидные меры ввести. Что-то опять там по ковиду пошло не очень. То есть, опять могут заставить масочки носить. Вот это может быть. А насчет остального – это уже лично ваше отношение ко всему. Как вы совсем живете, как вы совсем миритесь. Как вы смотрите на вещи в мире. Я имею в виду, естественно, физические, а не политическую ситуацию. Политическую ситуацию там уж... Банан говорил, что его другу вместо пепси налили колу. Сказал, что это одно и то же. Сказали, что это одно и то же. Потому что это одно и то же. Вы можете сколько угодно. Это такая, это, как это, дисциплина для специальной олимпиады. При слепом тесте ни один из вас не отличит пепси от колы Я проверял, я спорил на деньги. А ни один не отличает. Ну естественно, если мы берем не манговые всякие, просто берем стандартные пепси в стеклянные бутылки, берем пепси в стеклянные бутылки, эталонные, и доводим их до одной температуры. То есть, какой угодно. Хотите теплые, пускай стоит, но чтобы ней там одной температуры были. Или там в холодильнике одной температуры. И ни один из вас, сука, не отличит. Ни один в слепом тесте не отличит. До этих кол от самой Кока-Колы ни один вид. Я говорю про эталонные, просто вот, ну, классика Пепси, классика кола. Никто не отличит. Встречал ли ты бананов в Белгород? Нет. Настоящий ценитель. Мы, их ли знаю, на своем примере. Ты петух, Роман. Нихуя ты не можешь отличить. Нихуя! Никто никогда не проводил слепого теста. Ты пиздобол, я имею право, могу это утверждать. Если ты хочешь поспорить, можешь приезжать ко мне в Белгород, я тебе проведу тест, и мы докажем, что ты пиздобол. Знаю на твоем примере, блять, обожаю таких пиздоболов, блядь. Я... У меня просто мало знакомых, но я в те далекие времена 5000 таких пиздоболов брал, 5000 таких пиздоболов брал. Просто берешь 10 стаканчиков, в них наливаешь рандомным образом пепси, кока-колу, на камеру это записываешь, чтобы этот пизда, э, пиздобол а потом не сомневался. Ну, ты записываешь, что вот в этом стакане пепси, потому что... Там кола, блядь. Потом, ну, вот, еще свидетели берешь, чтобы что-то ничего не подменял. И свидетели такие, тоже сейчас, блядь, все... Никогда мудрец не хуесосил лично. Ценил хорошее предложение приехать. Но я не хуесошу тебя. В смысле, я не имею в виду, что а, ты плохой человек, там, не нахуй посылай. Я имею в виду, что пиздобол, что не сможешь отличить. А поспорить можно на простые деньги. Вот. Деньги – это нормальный спор. Ну, в смысле, чтобы был интерес. У Кока-Колы вкус красный, у Пепси синий. Грильков недавно проводил слепой тест разных новых кол, плюс оригинальные, так они не смогли расчехлить, где реальные, а более похожие на ту, которая, как реальная оказалась казахстанская вроде. Просто там дело не во вкусе, а аромат на выходе. Всем предлагаю это попробовать. Давай, давай, приезжай, приезжай, и мы проведем на улице, возьмем еще свидетелей, с камерами сделаем. Но только, понимаешь, это скучный контент, что я же делал слепые тесты, у меня видео есть какие-то там пятилетние, десятилетние давности. А я еще удивлен, что никто не сделал на этом какой-то хайповый этот, как его, контент. Просто я не тот человек, который общается да, с людьми, а так, мне кажется, это бесконечное поле для говноедов, таких как, извини меня, ладно, не будем о давать для таких уверенных людей, как Роман, которые не пробовали на самом деле. Он никогда не пробовал. Вот вот сто пудов он никогда не пробовал, чтобы ему кто-то другой сделал слепой тест. Ну, то есть не он сам налил. Он такой, знаешь, два стаканчика берет. Ну, я же чувствую, что здесь другой. Ну, прям совсем другой. Да-да-да. да. да, да. И потом ты любой тест будешь делать. Знаете, сколько будут долбоебов налетать Клянусь жопой матери, что слепой э, тест сделали мне. Приезжай, приезжай, давай повторим его. Давай, приезжай, повторим. Роман, приезжай, повторим. Легко и просто. Э, Мне не надо жопой матери, мне нужно 5000 рублей всего. 5000 рублей с тебя и 5000 рублей с меня. Кладем свидетели, все, легко и просто. Жопа матери мне твоя не нужна и клятва твоя не, не нужна. Абсолютно нисколько. Мне интересуют только деньги. Вот. И вы не представляете, сколько людей сразу напишет, ой, неправильно тест проводили, ой, неправильно что. А был еще один, знаете, хуебес, с которым я поспорил. Ну, тест, как его, 10 стаканчиков, да? И он требовал каких-то условий. Хотя я говорил, что любые условия буду сделать. Но типа на самом деле это усложнение. Если вы думаете, что можно облегчить тест, например, зная, что 5 стаканчиков точно кола, а 5 стаканчиков точно пепси почему-то этот хуебез был уверен, что это ему поможет как-то. Это ему никак не помогло абсолютно. Вот. И он еще до теста усирался, что если он угадает несколько, то есть большинство, то это считается удачей. То есть, например, вот 10 стаканчиков, и он узнает из них 7. Да? Угадывает 7, то он считает, что он победил. Я считаю, что не победил. Ну, то есть, победить можно только 10 из 10. Вы согласны со мной? Или вы тоже считаете, как говноеды, что если ты в, 10, в 3 из 10 стаканах ошибся, то есть, ты же считаешь, что эти напитки отличаются, правильно? Ну, вот, например, я из 10 стаканчиков, увер... или из 100 стаканов, я точно отличу, в каком пиво, в каком вода. Вот из 100, 100 из 100. И отличу 100 из 100, где Фанта, а где Пепси. 100 из 100. Отличу, где томатный сок, а где ананасовый сок 100 из 100 Вот, офига эту удачу, ты либо угадал, либо нет Никакой удачи, я говорю, 10 из 10 Ты если знаешь, что, ну, где что, то 10 из 10, правильно? Не один раз 10 из 10, 10 стаканчиков Так вот, я говорил, рандомное количество будет там, пепси или колы а, Ну, типа, может быть вообще все кола и ты должен сказать, что все это колы, и ни одной пепси нет. Или там одна пепси, а 9 колы, и ты должен сказать. Он такой, не, нихуя, блядь, давай делай 5, и, 5 на 5, то есть, чтобы точно ровно знать. Ну, типа, методом исключения он решил обхитрить систему. Нихуя это, кстати, не помогает, а еще больше усложняет. Потому что, когда ты полностью открыт, да, то есть, каждый стаканчик может быть чем угодно, то ты хоть как-то можешь, да, анализировать. А когда ты, например, знаешь, что ты уже 5 пепси выделил, Берешь 6 а тебе опять кажется Пепси. Ты его не можешь назвать Пепси, правильно? Вот. Хз в 9 из 10. В любом случае, чувак-то спорил про типа в большинстве, да, а в итоге угадал 3 из 10. Понимаете? То есть он так усирался на э, насчет: блять, если будет 5 или 6, это считается, что это 6 или 7, то есть считается, что я победил. Но в итоге он угадал 3. Вот где в 9 из 10 позволительно считаю, не меньше. Нет, 9 из 10 не считается. Не, нет, Никита Захарченко, не считается. Давай так тогда. Ты будешь ебаться с женщинами, да? Ну, 10 женщин, но одна из них будет с хуем, окей? Ну, 9 из 10 же считается, правильно? Ты же не пидор, правильно? 9 из 10, окей? Или так, давай я тебе наливаю 9 тарелок супа, а 10-я тарелка говна. Поскольку 9 из 10 считается, ты 10-ю тарелку говна съедаешь. Ведь 9 из 10, они как бы на все 10 действуют. Согласен? Если 9 из 10, что счетово, окей? С таким тестом, с тестом согласен. Было бы очень показательно. Вот. Гей-пищик потом будет рассказывать про стенях, как он приехал к любимому стримеру под предлогом тестов споров. Ага. Все, хочу суперспособность генерировать много денег из воздуха. Тем временем суперспособность кадавра. Умею различать колу и пепси на слепом тесте. Я не умею. Почему я-то? Я-то как раз таки настаиваю на том, что никто не может отличить колу от пепси. А можно 9 из 10 с хуем? Можно, конечно. Поскольку вы здесь все сидите, то, естественно, можно, чтобы было 9 с хуем одна женщина. Я вот не люблю квас и считаю его говном, то, что продается в бутылках. Но один... Я люблю из ресторана Йорш за 400 рублей литра. Друг говорит, что я петух. Есть норм квас в бутылочках. Пахнет слепым тестом. Квасы, понимаешь, у них нет как это, эталонного рецепта. То есть, в принципе, можно и с слепым тестом, да, действительно. Также, в принципе, и с пивом можно. Мы проводили, этот Бервария делал, или кто там, Кузьма делал, типа пиво. За 50 рублей пиво, за 100 рублей пиво за 250 рублей. Надо было отличить, кто из них подороже. И не всегда это получается. Вот. Но понятное дело, что как бы, мы не, не пивные сомелье и не квасные сомелье. Просто э, люди так уверены именно в пепси и коле. Именно это подгорательный элемент, понимаете? Если мы сделаем тест слепой на квасе, это никого не заинтересуется. Скажут, ну, блять, отличается. Или скажут, ну, ты нихуя не умеешь отличать квас, а я умею. А в пепси и коле вот таких, как Роман, хоть жопой жуй. Вы не представьте, пол интернета очко полыхнет от любого теста. Как бы ты его ни провел, будет писать люди, ну я-то же могу, вы неправильную колу взяли, вы неправильную пепси взяли, надо с такого завода брать. Вот, вы там подменили, вы неправильно снимали, нужно, чтобы 5 стаканчиков было колы, нужно 5 этот. А почему 10? А давайте 3 из трех. Такой хуйни будет, блять, вообще, дохуя. Это нужно нервишки иметь посильнее, чем заниматься политическим блогингом. Если не угадаю, я оплачу все бутылки, то все равно я выиграю, так как найду более дешевый квас, как тот. Да, это хороший, кстати, вариант. Ну, то есть, просто ради интереса. И если не сможешь выгадать тот, что за 400 рублей, то действительно найдешь для себя квас, который тебе вкусен и интересен. Я езжу по Европам, пью водку. Может, я... Да, наверное. У меня готовится четвертый день без дрожжевой квас. Я кончу. Я квасы не люблю. Надо подумать. Встреча с мудрецом дорогого стоит. Да. Можно все, что угодно делать. Типа, знаешь, после каждого стаканчика нюхать кофе. Я не знаю, заедать этим. Как вот это после суши-то есть? Вот это вот, которое вкус не лает. Уйта. Все что угодно будет делать. Я настолько уверен в том, что никто не способен отличить пепси от колы, что пяти тысячами готов пожертвовать. (связь) Васаби. Ну, не, не васаби. Васаби – это острые. Там какую-то другую хуйню заедают. Я забыл, как называется. Не васаби же, а васаби. Ты только учти, что самолеты туда сейчас не летают. Имбирь. Наверное, имбирь, да. Сколько на игровой надо? Так я же говорю, игровой сейчас не могу. Букашка сидит на карте видеозахвата. Нужна вторая карта видеозахвата за 40 тысяч. Но все равно ее сейчас не купишь. Я вот мечтаю об Эльгато, Как там? Я уже забыл, блядь. На нее смотрел. Да ты заебал, блядь. Эльгата 4К60С, вот она, она да, 4К60С плюс, это уж можно 4 к включать. Сколько она стоит? О, 30 тысяч, а что так мало стало стоить? Подождите, а что она так мало стала стоить? Почему она всего 30 тысяч? Она же вроде 40 недавно стоила. Почему цены не поменялись на Эльгата? Я не понял, Или это какая-то ошибка? Или ее нет в наличии, блядь? Купить? А почему все вообще показывает мне какую-то хуйню, блядь? Непонятно. Эльгата 4К. Ну-ка, ДНС. А кто еще продает? Вот Яндекс. Доктор Хэд. Блять, иди нахуй, а. Вот в Яндексе 40 тысяч стоит, а в ДНСе 30. Как это так? А генерация 1. А тут еще генерация 2 уже вышла? Может, второго поколения, потому что... Хуй просыж, блядь, них еще поколение. Доктор Хэдди вообще полтос стоит. Непонятно, по какому принципу. Какие-то еще генерации. Ну ладно, это хуйня все. Так, в любом случае сейчас нету. А, карта видеозахвата Ею пользуюсь сейчас букашка Со мной, кстати, случился поридж-момент Всю жизнь считал чайный гриб Каким-то стрёмным говном для дебилов А недавно клевая подруга-веган Угостила загадочным напитком камбуча В бутылке Как же вкусно Камбуча – это буквально чайный гриб а Я попробовал, нет это Опять, это для поклонников кваса Если ты квас любишь, то тогда тебе камбуча зайдет. В целом, но ну, это, блядь, квас То есть это просто разновидность какая-то кваса. Я вот сижу, думаю, может отправить тебе свою карту, которую я тестировал. А то вроде так не нужна. А какая карта? Доброй ночи, заебал, получается. 50 рублей, спасибо. Спасибо. Какая карта? Ну, то есть, в смысле, какая? В смысле, какая? Ну да, блядь, какая. Так и звучит не так всрато. Да, чайный гриб реально для додов. А тут камбуча. Но слышал, читал, что гриб закрепляет организм, вследствие чего повышается риск раков. Гриб закрепляет организм, повышается риск раков. Что? Что думаешь насчет фильма Бронсон? А я не видел его. Сколько человек готовы знать видосы на стрим говна? Вон, кубик спрашивает. Куни Рубика. Сколько стоит? Сколько готов? Блядь. Сейчас в таги кину. Камбуча. Ага. Понятно. Пам-пам. Парам-пам-пам. Ух ты, это вообще какой-то Asus. Ничего себе, какая интересная. А ты для чего тестировал? Какая интересная. 4К 30 фпс? Очень интересно. Так. Ого. Ого. Понятно. Ну вообще, нет, спасибо. Ты лучше продай. Лучше продай и получи деньги. Я, может, когда-нибудь накоплюсь я на карту захвата А то так, так, знаешь, тоже брать просто, а потом э, хотеть большего. Лучше уж то, что, что. Лучше уж то, что, что, что? Что? То, что хочешь максимально. Понимаешь? Понимаешь? Так. Uh, так, на двух компах как будет работать? На двух компах как будет работать? Что за хню противоречивую написал Жуму? пле? организм закрепляет, но риск рака в принципе возрастает. Шиза или что? Непонятно. Я хочу видосы говна. Понятно. Костя, тебе шифровальщика не подарят вместе с видюшкой? Сердобольные гейпишки шифровальщика не подарит вместе с видюшкой? Какого шифровальщика? Чего? Чего, блять? Что происходит? Вы какие-то... Все, сообщения становится все интереснее и интереснее. Не знаю, еще посмотрим, вернемся мы в смотр говна или не вернемся. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, Не забывайте интересные вопросы задавать в межподкасте. Один из них я выберу и вынесу в подзаголовок стрима. И посвящу ответу на этот вопрос начало подкаста. Не забывайте становиться спонсорами в бусте большое, пожалуйста. И прожмите лайки, наконец. Подпишитесь, там прожмите колокольчик. YouTube будет на вас ориентироваться. И выдавать в рекомендациях, наверное, мои стримы. Прожмите лайки, это несложно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и следите за оповещениями в Телеграме.